0: Добрый вечер, мы с вами находимся, сейчас только включу себя на экране, а то я меня немножко раздражает, собственно, вид, ну вот так вот, сейчас, секунду. Да, Эрифтов, э, э, так вот, мы с вами дошли до четвертой части третьей главы Дериха Шема, глава, которая начинается Маалотова и Рато. Вопрос э, перейти слова «Маала». Майла на иврите – это какой-то плюс, какой-то подъем от слова «але» – высокий. О высоте важности мицвод. секунду, я, что-то мне не нравится, как настроено. О высоте и качестве плюсов любви Гашема и страха перед Всевышним. Говорит э, Дериха говорит Рамхаль, что вот мы же объясняли в первом части Дериха Имена Абава и Ра, вопросы, касающиеся любви и страха перед Всевышним, которые существуют, что они приближают и прилепляют человека к Создателю и Дбарах. И это то, о чем сказано. Баава и метит. Это говорилось о настоящей любви. Я знаю, что мы прочитали один абзац, но я хочу еще раз его повторить, что это любовь к имени Всевышнего и не любовь к награде. И страх, то есть трепет перед величием Творца, а не боязнь его наказания. Я еще раз остановлюсь на этом, хотя в прошлый раз мы это говорили. Значит, здесь важно отметить такую вещь. Прежде всего, есть книжка Нефиже Хаима ученика Вильнинского Гаона, где он очень сильно предупреждает людей о том, что есть такое количество определенных людей, которые считают, что нам нужно... Бояться Всевышнего – это не бояться наказания, как вроде бы, на первый взгляд, действительно написано в Дерегаше, что человек не должен бояться наказания Творца, а должен бояться трепетать перед его величием. Не должен любить награду, а должен э, работать э, ради любви ко Всевышнему, к желанию прилепиться к нему. Это абсолютно верно, но человек должен понимать что далеко не все сразу же достигают этого уровня. Скажем так, никто не достигает этого уровня сразу же. И первый уровень страха и любви должен быть именно, и он должен оставаться навсегда. Страх перед наказанием и любовь награды. Если человек не будет любить награды и не будет бояться наказания, то он будет делать оверот. Кроме этого, есть второй уровень любви и страха, которому нужно стремиться и достигать ее, понимая, что это не рождается за один раз, за один день, и даже я боюсь, что не за один год и, и даже не за одно десятилетие. Человек должен стремиться любить Творца и служить Всевышнему, не ради положения, не как раб, который служит Своему Господину ради получения награды. А лишем шамаем во имя небес, и высший уровень во имя небес, который существует, это трепет перед величием Творца, когда я просто наполняюсь страхом понимания, что такое величие Всевышнего Эдвара и когда любовь мне выражается в том, что я хочу прилепиться к Творцу. Но это не исключает, это дополнение к нижнему уровню страха перед Всевышним, И это дополнение к нижней функции любви перед Всевышним, когда человек просто хочет получить награду. Окей, мы еще к этому вернемся немножко, но сейчас вот страх, этот страх, это страх, который очищает, то есть трепет перед Творцом, трепет перед его величием, он очищает человека из из той материальной темноты и телесной, которая которой находится человек, у Машреалов и на нем начинает располагаться Ашрад Шахина, божественное присутствие. К в соответствии с уровнем этого страха трепета. И так будет это очищение его размеры. И тот, кто достигает уровня страха перед Всевышним и находится в нем постоянно, Шехина будет над ним располагаться постоянно, божественное присутствие. И эта вещь в шли, находилась в шлемуте в цельности у Маши Бейна Алла-Вашалом, про которого сказано «Ваиралы Гавой Маши Милта Зутыги», что разве страх перед Всевышним – это Милта Зут Ратиги, это маленькая вещь, и также он удостоился, чтобы Шехина был на нем постоянно, мы обсуждали это, я сейчас вспоминаю что Маше Рабейна перед смертью задавал вопрос о Месраэлю. Разве Всевышний Боятся его? Разве... А что от, от вас требует Всевышний, как только боятся его исполнять его И Спрашивает Гемора, бояться Всевышнего для Маше это маленькая вещь? Отвечает, да. Маше достиг такого уровня, что для него он вообще не понимал, как можно не бояться Всевышнего. И Это подобно тому, как человек, который сегодня Мы все нарушаем правила дорожного движения иногда, может это правильно, может неправильно, но так случается. И когда человек видит милиционера, он прямо на глазах милиционера не переходит улицу, поскольку он знает, что это не просто грозит штрафом, а это действительно штраф. И поэтому человек никогда этого не сделает, когда видит гаишника на горизонте. Если бы мы ощущали Всевышнего, так как ощущаем Творца, то этой проблемы ощущаем милиционера, то этой проблемы бы у нас не было. Поэтому Маширабейну, который находился в постоянном трепете перед Всевышним и страхе, он не мог нарушить, нарушить ни одну заповедь. Теперь я немножко поясняю, что такое трепет перед Творцом и что такое наиболее высокий уровень э, страха перед Всевышним, о котором говорит Рамхаль. Не страх наказания, а страх отдаления от Творца. Человек должен выполнять мицлот из любви ко Всевышнему. Понятие любви – это понятие стремления соединиться и стать одним целым. Так же, как любовь между мужем и женой – это стремление соединиться и стать одним целым. Также любовь ко Всевышнему в этом плане. Они похожи, что человек пытается объединиться со Всевышним и прилепиться к нему. Прилепиться к нему можно через Тору и заповеди. Есть страх, который уровень еще выше, чем уровень любви к Творцу. Это страх, который состоит в том, что я страшно боюсь каким-то своим действием потерять тот уровень соединения с Творцом, который у меня есть сейчас. Я трепещу от того, что, понимая какую-то совершенно невероятную величину бесконечности Всевышнего, который царствует над всем, я боюсь лишиться этой накуды. И упасть от того, где я нахожусь. И это уровень совершенно неописуемый. Я не помню, говорил ли я об этом или нет. Я сейчас не очень помню, о чем был прошлый урок. Вот так вот случилось. Я помню, что мы начали эту тему. И докуда мы дошли, я не помню. Поэтому я сократил какую-то вещь. Но что-то наверняка повторился. Я вам приведу один пример, что такое настоящая любовь. И есть понятие, по-моему, я об этом говорил, но не, не... в курсе Дерри Шем не тогда, когда мы обсуждали эту книгу, а когда мы обсуждали понятие Чува из Агавы, Чува из любви ко Всевышнему, которую мы обсуждали в Куре немножко. Гимора говорит о том, что Пейсах второй Пейсах, приношение, жертвоприношение второго Пейса, приходят после первого Пейса, как Идама объявил, что человек, который тамы, нечист, или находится в дороге, не может принести Пейсах. Приходят к Маширобейну несколько человек, которые несли гроб Юсефа и говорят, что вот мы были заняты митцвами, мы несли гроб ЕСЕФа по приказанию Всевышнего, и мы не можем принести корбан Орбан Лама анахнули в отелье к Орбан Почему мы потеряем, будем митбатлим, от нас митцвы к Орбан Люди, которые прекрасно знают, что они не получат наказание за то, что они не принесут корбан Орбан потому настолько это было заповедь Всевышнего. Чего они переживают? И главное, что за вопрос Всевышний сказал, вы не приносите кормом пейс. Зачем надо приходить и говорить, а вот почему мы потеряем кормом пейс? Еще большая трудность, это сам Маше. Маше, который говорит, что я спрошу Всевышнего, есть ли у вас какой-то ташлумин. Можете как-то восполнить то, что вы не приносите корман пейса. И Акодеш Брау говорит, что и дается через месяц после Пейсаха есть возможность, еще одна возможность приношения жертвы пейсаха, которая называется пейсакшей. Очень непонятная история. Зачем надо что-то лошлим, что надо восполнять. Вроде бы как люди абсолютно птуримы, абсолютно свободны от наказания принести корман пейсах, что вообще от них требуется. Объясняет. Нам Гимора. Ну, в общем, это больше не Гемора, а уже комментарий на, на Талмут, что да, люди свободны от жертвоприношения второго пейса, они не должны его принести. Но они приходят и говорят: мы не обязаны выполнить эту мысль. Но мы потеряли возможность посредством этой миссии прилепиться ко Всевышнему. Неужели этого нельзя никак восполнить? Мы потеряли уровень прилепления, который есть у того, кто приносит варван-пейс. Мы не виноваты, мы выполняли миссу. Можно ли это каким-то образом исправить? Это понятие шува агава, Они раскаиваются в том, что они были нечисты. Хотя они были нечисты. По распоряжению Творца это была их митсва. Тем не менее, они теряют какой-то уровень прилепления ко Всевышнему. Из-за этого они приходят и пытаются это исправить. Это чува раскаяние из любви к Творцу, раскаяние из трепета из-за того, что мы потеряли какой-то уровень двекута башем соединения со Всевышним. Это то, о чем здесь говорится, понятие ира, который говорит здесь, и агава, который говорит рам, э, Рамхаль. Это страх и любовь, не любовь к награды и не страх наказания, это страх потерять тот уровень на котором мы сейчас находимся при к Творцу, страх его и Трамамута, его величия, к которому я прикасаюсь и вдруг устраняюсь от него. И любовь к Всевышнему, желание поднять этот уровень еще выше. Это та любовь и страх, о котором говорит Рамхай. Я еще раз повторяю, что Некхашгахаим предостерегает людей. Единица достигает этого уровня. Нам надо стремиться к этому. Но понимать, что Этот уровень, может быть, он даже достижим, скорее всего, он достижим. Но при этом все время, пока мы находимся, не достигли его. На самом деле, после того, как достигли, то же самое. Не надо пренебрегать первым первым уровнем страха перед Творцом. Страха наказания. Не надо пренебрегать любовью к наградам. Потому что это серьезный стимул делания Тора и Митцвот. И несмотря на то, что есть более высокий уровень, несомненно. Но это не убирает первый уровень. Продолжаем дальше. Говорит Рамхаль, что вьины одовары о адамши и сигулу есть вещь, которая трудно измерить для людей, которые, что они ее достигнут так, как следует достигнуть. Этот страх и эта любовь. Ам нам, однако, Настолько, насколько он поднялся до этого второго страха и второй любви, о которой говорит Рамхаль. Настолько, насколько он поднялся в этом уровне, настолько серьезной будет его гдуша и его тагара. Гдуша – это отделенность от всего буднего и освящение всех своих действий, посвящение их Всевышнему. И тагара – это устранение от всего тумного от всего затумленного, когда у человека нет даже мыслей посторонних, кроме мыслей о святости и постижении Творца. К Моше Захарову мы уже говорили, то есть это зависит от уровня его агавы и от уровня его Тагары. Уровень этот, как его достигнуть и как ко всему этому прийти, на это Дерих Ашем не уделяет буквально ни одной строчки, чтобы это объяснить. Для этого Рамхаль написал другую книгу, Книга, которая называется и Ишарим. Путь праведников». Как, даже не праведник его приводит как праведник, «путь, путь прямых. То есть, как достигнуть вот этого ишрута, вот этого вот уровня, о котором мы говорим, который базируется на любви и страхе. Но он выходит из состояния любви и страха, как ощущений, махшавод мыслей, выходит на уровень, уровень действий, через Митцвод и все поведение человека, не только внутри Митцвода. Об этом вся книга Месилат Ишарим, как достигнуть этого уровня. Дели Гошим» это книга, которая дает общую картину, для чего это нужно. Путь, которым конкретно надо идти, чтобы это достигнуть, – это другая книга. Убифрат, в частности, во время, когда человек занимается Торой и Митцвод, изучением Торы и заповедями, его ира, и его агава, его страх, его любовь, определяют уровень его двекута, уровень его соединения со Всевышним. В Янагил най и вот это любовь и страх, о котором мы говорим, второй уровень, высокий уровень страха и любви, этот Най-Гахрехи гахрихи, это необходимое условие для шлимута, для цельности Талмуда, изучения его Торы, агу или митсвы, которые он сейчас делает, как мы упоминали. То есть, когда мы делаем митсвы или учим Тору, мы должны находиться в состоянии вот этого страха и этой любви, о которой мы с вами сейчас говорим. Не помню, говорил ли я об этом или нет, но опять же, Неви Жехай предостерегает от такой вещи. Он говорит, что уже в его время это было, что он находился в таких баты-медраши, в таких местах изучения Торы, где он видел, что нету Талмуда, а есть только книги о мусаре, книги, рассказывающие о том, как научиться бояться Всевышнего. Мусар, как таковой, это не совсем то, что сегодня принято называть мусаром, Сегодня очень принято называть мусаром науку о моральных качествах человека. Мусар, как таковой, это наука о страхе перед Всевышним. Та часть Тора, которая занимается тем, как научиться бояться Всевышнего. И говорит нам Рамхаль, э, э, Хайм, Рамхай, Рамхай что он видел Баты Мидрашин, которые полны, полны книгами мусара того, как научиться бояться Творца, и где нет Аталмуда. Поэтому он предостерегает нас о том, чтобы была определенная пропорция между ирой, страхом и боязнь Всевышнего и изучением Торы. То есть, боязнь Всевышнего, грубо говоря, пропорции для человека, который целый день занимается Торой, для остальных людей, я не буду сейчас говорить пропорции, пропорции для людей, которые целый день занимаются Торой, это думать об этом 5-10 минут с утра, 15 минут в конце дня и в середине дня несколько раз на несколько минут отвлекаться и досыщение Торы буквально на 2-3 минуты, чтобы задуматься и вспомнить о страхе перед Всевышним. Но это я повторяю, человек, который целый день, 10-12 часов в день, занимается Торой. Для остальных людей очень зависит, очень индивидуально, но я сейчас не буду этим заниматься. Объясните, пожалуйста, меня задают вопрос, как объясняется Если объясняется в Торе, понятия нет выше любви ко Всевышнему, чем отдать жизнь за за ближнего своего. Я не знаю, что имеется в виду. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен хотя бы видеть, где это написано. Отдать жизнь за ближнего своего нет выше, это я не знаю. Такого я не видел, не могу сказать объясняется ли в Торе? Прежде всего, надо знать, написано ли это в Торе. Я совсем в этом не уверен, что такое где-то написано. Если написано, то надо видеть в каком контексте и знать, о чем идет речь. Есть то, что написано, что надо отдать жизнь за Всевышнего. Это написано, что когда... Закиду же что за освящение имени Всевышнего, человек, который отдает свою жизнь за защиту, за освящение имени Всевышнего, то описано, какой уровень его награды в Ганедоне, где он находится в мире брии и Ганедена, в каком месте, и что это очень, очень серьезная вещь, он Бен Аламаба, он получает грядущий мир и так далее. Эти вещи написаны и объясняемы, объяснены. Что это означает? Есть понятие осквернениями Всевышнего, есть понятие освящения имени Всевышнего. Освящение имени Всевышнего, я привожу пример, когда тебя хотят заставить нарушить в присутствии многих евреев хотя бы одну заповедь, чтобы осквернить имя Творца, и человек жертвует собой ради какой-то заповеди Тора. В этом случае он поднимается на невероятную высоту, и мы по-моему, в следующей главе, совершенно верно, в следующей главе будем считать прочтение Шма, и будем считать, обсуждать одну из кованот, одну из того, о чем должен думать человек, читая первую строчку Шма, она тоже с этим связана. Существует другая заповедь, заповедь спасения человеческой жизни. Пикохнефиш. И человек должен спасать другого человека. Должен ли он это делать с опасностью для своей жизни? Этого не написано. Это вопрос, который разбирается в у охраны. Например, кто-то тонет, другой человек может его спасти, но при этом ему грозит, что он тоже утонет. Обязан это делать, не обязано это делать, насколько человек должен жертвовать собой для другого. Это очень непростые вопросы, которые далеко не всегда однозначно решаются. Бывают ситуации, что да, бывают ситуации, что нет. Но так, что отдать свою жизнь за другого, нету выше любви ко Всевышнему, это я не знаю, что я в виду. Ответила, все понятно, окей. Мне, мне далеко не все понятно, но хорошо, если ответить. Дальше. Продолжает Рамхали, пишет. И вот эта любовь, о которой мы сейчас говорим, она прилепляет и связывает человека с Создателем и усиливает, улучшает, делает прекрасным силу человека и как бы коронует его очень высокими видами корон, о которых идет речь. Икар главное бсимха слев в радости сердца и восторженности души, которая существует перед Создателем, это любовь, о которой мы говорим. И масер адам им кольга адом Человек должен быть готов ради этой любви ко Всевышнему. Вот видите, он вошел в то, что я думал, говорить в следующей главе. А Рамхаль заговорил об этом прямо сейчас. Человек должен быть готов пожертвовать, передать все свое имущество для освящения имени Всевышнего. И для того, чтобы сделать радость перед лицом Творца. И мы уже объясняли эти вопросы в разных местах. И поэтому сейчас я не буду лаарих, я не буду удлинять это. А я немножко да удлиню, но не здесь, а в следующей главе. И вот, чтобы лихалек, чтобы разделить в этих вопросах э, есть иммуна во Всевышнего, есть вера в Творца, есть вера в Его единство и уверенность в действиях Всевышнего и подобные этому вещи, и это все часть любви к Творцу. Все эти вопросы соединяют человека с Создателем и укрепляют его в душе и свете Творца. Бетахон, уверенность во Всевышнем, есть объяснение, что человек уверен, если он по-настоящему уверен во Всевышнем, уверен, что все будет хорошо всегда, потому что всем руководит Творец, и он будет руководить так, что всегда будет хорошо. Казаныш объясняет бетахон, я это обычно рассказываю, так что, может быть, вы уже слышали. Казаныш объясняет понятие бетахона иначе. Он говорит, то есть не иначе, но более четко, я бы сказал, определяет что человек должен быть уверенным в том, что все, что делает Всевышний, он делает это и есть хорошо. Даже если мне это очень не нравится. Какой-то человек, который богатый, и вдруг разоряется, очень трудно ему поверить, что сейчас сделал Всевышний, быть уверенным, что Всевышний сделал хорошо и правильно. Я привожу один из примеров. Я знаю мало людей, которые радуются и уверены, что сделано правильно и хорошо со стороны Творца, то, что они сейчас тяжело заболели, Луа Лейн, мне о нас будет сказано. Но при этом настоящий бетаход, это то, что все будет сделано хорошо и правильно, и даже когда я этого не понимаю, это не означает, что это плохо. Это и есть хорошо, потому что Всевышний видит картину целиком, и я верю в то, что то, что он сейчас делает, это хорошо и позитивно. Это часть любви к ко Всевышнему, которая так проявляется. Есть любовь, которая связана с верой, не только с верой в него лично, но вера в его единство, которое существует. Мы немножко это разбирали уже, даже не немножко, а множко. Поэтому сейчас я думаю, что не надо в это входить. Но понятие того, что Всевышний один, он един, и нет ничего... Никого и ничего кроме него И все что существует это он А мы существуем зависимо от него А он не зависит ни от кого Это часть иммуны Часть веры которая у нас есть И на нем На этой вере должен базироваться И уверенность в том что все что делает Всевышний хорошо и правильно И в том что на этом базируется Страх перед творцом И любовь к нему на этом мы закончим эту главу и начнем следующую главу, которая называется «Криадшма» и брахот на криашма». Я хочу только напомнить одну вещь. Мы занимаемся сейчас четвертой частью. Четвертая часть, она вся посвящена службе Творцу. авадат Баре, то есть службе Творцу. До сих пор мы разбирали всякие понятия ЖКФы мировоззрения, во что именно мы верим что именно делают имена Творца, что означает, я не знаю, Малахим, что означает вообще понятие свободы выбора и так далее. Теперь мы переходим, мы приближаемся к концу как бы этой книги, и вся вторая, вся, вторая, вся глава четвертой части, она посвящена понятию в службу Всевышнему. До сих пор мы разобрали заповеди, связанные с изучением Торы, разобрали какие-то части Авоиды, Торы и Мецвод, изучение Торы. После этого мы разобрали то, на чем держится изучение Торы и исполнение Мецвод. То есть то, что абсолютно невозможно без страха перед Всевышним, трепета Высшего, который существует, и любви к Творцу. И теперь мы переходим уже к более конкретным каким-то митсвотам. До сих пор мы разобрали одну митсву изучения Торы. Сейчас мы начинаем разбирать митсву, которая называется «Криадшма» и ее брахот». Прежде всего, до того, как мы начнем ее разбирать, несколько слов о «Галахот» чтения «Шма», до того, как мы начнем разбирать «Гашков» и «Мировоззрение» и «Каванот», сколько это займет несколько уроков, как я понимаю. А сейчас несколько слов «Галахи». «Галаха» — это закон. Шма должны считать мужчины и не обязаны считать женщин. Любой мужчина с 13 лет и старшей еврейской национальности, у него есть заповедь два раза в день читать Шма. Рабона наставили на брахот перед и после чтения Шма, утренний и вечерний броход. И это обязанность, которая связана со временем, поэтому женщина свободна от этой обязанности. Даже Мидарабонам даже от рабана нет у женщины мису считать шма есть мису молиться но об этом потом мисссво чтения шма находится лежит только на мужчинах вместе с бароход хотя бы без бароход это делать надо минимум два раза в день утром и вечером когда ложишься и когда встаешь вечерняя шма читается начиная с момента выхода трех первых звезд и кончая желательно полуночью, если не получается до полуночи, до утра, до рассвета. И утреннее чтение шма с даже не восхода солнца, а с начала, когда начинает светлеть на такого уровня, что человек может увидеть другого человека и узнать его на расстоянии четырех то из двух метров. Такое чуть-чуть стало светлее. Это начало чтения шма. И конец времени чтения шма – это треть Светового дня. Четверть светового дня ошибся. Четверть светового дня оговорился. В любых, в любых календарях, которые вы можете найти в интернете или на стенке дома, написано конечное время чтения Шматом, там есть определенный махлокис. На эту тему спор между Магенов Рамом и Агро, как считается, это треть светового дня. Но это можно найти. вот И человек должен Два раза в день его считать. Это заповедь Райса, заповедь Истора. Ну, наверное, все. В принципе, в будние дни надо считать его по возможности. В Талисе и Твилин. В Шаббат, естественно, без Твилин, но в талосе. И еще раз, у женщин этой заповеди нет. Потому что... Любая заповедь, связанная со временем, почти любая заповедь, связанная со временем, заповедь делай, Женщины освобождены от этих заповедей, мужчины появим в этих заповедях. Есть заповеди типа еды, мацы и так далее, которые связаны со временем, но женщины тоже обязаны выполнять. Теперь вздрогнули и пошли дальше. Говорит нам Рамхаль, два вида овоиды на нас навешаны, положены, возложены на нас чтобы служить Всевышнему ежедневно. Это мицвод, который называется чтение шма и молитва твила. Пока эта глава занимается только шма. Во времени Бейт Мигдаши у нас были жертвоприношения, которые назывались Тамит. Жертвоприношение «Тамит» – это ежедневное постоянное жертвоприношение, которое приносилось два раза в день, один раз утром, другой раз Бен и Арбай перед предвечернее жертвоприношение. Сегодня это соответствует молитве Минхи, а утреннее жертвоприношение молитвы Шахмис. Теперь объясним немножко этот вопрос. Первое, что вот заповедь Киряшма и ее суть – это единство Всевышнего и принятие на себя Оль Малхуто, принятие на себя Иго и его рабство. Здесь Рамхаль сразу же пишет основные каванот, которые у нас есть, во время чтения Шма, в основном первые строчки Шма, это самое главное. Слушай, Всевышний, Гошем. Э, Слушай, Исраиль, Гошем Всевышний, Гошем наш Бог, Гошем един. Во время чтения этой строки мы должны принять на себя иго, царство Всевышнего, что он является Мелахом, И мы должны быть готовы пожертвовать собой за единство Всевышнего, если это потребуется. Мы как бы аннулируем себя перед понятием единства Творца. Это две кованы, которые сейчас нам назвал Рамхаль, потом прочитаем еще немножко и добавим еще какие-то каваноты к этому. Если есть вопросы, то спрашивайте. Иньян суть в том, что Бареет Барашмов, Всевышний Благословенный его имя, Ямацеба Рацено Нимцоем Шаним, Ильони и Тахтоним. Он, по своему желанию, сделал так, что существуют разные виды творения верхние и Нижний. Рухния в Гашми. Духовные, материальные, и телесные. В И он их собрал и установил их. Баздарим шаним. Разными, седрами, разными. Не знаю, как это сказать. Разными порядками. Ванатан бахок колехат михен. И он дал закон каждого из этих творений. Лифоль Паулот делать действия волосот Масим И производить какие-то действия. Лид галгельба Гилгулим, перекатываться и переходить из одного Гилгуля перерождения в другой, в другой Сибухим Рабим, со многими Сибухим, со многими, ну, как бы, вещами, которые мешают, скатываются, соединяются, Бадрахим Шаним разными путями. Короче, сделан мир, который немножко с одной стороны напоминает хаос, когда все перемешивается, двигается и так далее, с другой стороны двигается к одной цели, которая остановилась выше. В так, как Ефлига Хахмато, как установила совершенно чудесным образом мудрость Творца, Идбарах будет в имени, для каждого и каждого из творений, верхних, нижних, средних, любых творений, телесных, духовных, высшая мудрость Всевышнего установила их путь на этой земле для достижения конечной цели, о которой мы говорили, достижения шлемута цельности всего земного шарика и всей галактики, и всех остальных мест и всех миров духовных и материальных. А нам, однако, йнагуит варашмо. Вот Всевышний, благословенного имя, гашораш васибалокала. Он является корнем и причиной существования всех творений. И ненза суть этой вещи, из этой мы Мы можем понять с двух разных точек зрения. Первая точка зрения это Мациют у пхинат паула. Одна пхина это одна, один элемент, это существование, другое – это воздействие, действие, которое делает. То есть с точки зрения мациюта, существования, то, что мы уже обсуждали, что все, что существует, они все зависят от Творца и идут по его желанию. Что не так в существовании Всевышнего. То есть, существование всех миров и всех созданий, всего, что существует в этом мире, это существование только в зависимости от Творца. Если на одну долю мгновения, как бы это сказать интеллигентно, на один квант времени Всевышний перестанет воздействовать на что-то из существующих предметов, то этот предмет исчезнет, растворится, его не будет. Он существует только потому, что каждое мгновение времени Всевышний продолжает воздействовать на него и осуществлять его. Что это? мухрах, мицат, Всевышний не так. Он существует, он независим ни от кого. И он существует, его существование, но вынуждено быть признанным и существовать само по себе, без всего, что, от чего оно существование отца зависит. Он зависит только от самого себя, а от него зависит все остальное. Но все остальные существующие вещи у них нет, они на самом деле не существуют. А только со стороны того, что он, эдбар Всевышний, благословенный во имени, он хочет, чтобы это существовало, и он осуществляет все, что есть по своему желанию. Это первая пхина, первый элемент того, о чем мы говорим. Того, что все, что существует в этом мире, оно существует, потому что оно осуществляется Творцом. Вторая часть – это элемент действия, глагол. Если первое было существительное, то второе – это глагол. Глагол, который означает действовать, производить воздействие. Несмотря на то, что дана по законам существования различных творений, что они властвуют над тем, что их возможность окружает. И они делают действия. Очень серьезные действия, очень крупные действия, каждый в соответствии что, с тем, что установлен хок его законового воздействия. Грубо говоря, кошка бегает за мышкой, мышка бегает за жучком, и, ну, это не единственное, чем они занимаются, и так далее. Человек какие-то воздействия производит в этом мире. Так вот, на самом деле, нет у ни одного творения, включая самых верхних ангелов, я не говорю о кошках и так далее. Нет ни одного творения, в которое есть сила и есть возможность властвовать, существовать и воздействовать, а только то, что передано им со стороны Всевышнего и Баракшмо. Кроме того, что у кошки есть инстинкт бегать за мышкой, все си- кошкины силы и все действия, которые она может сделать, включая входить в туалет, извините, пожалуйста, все они переданы Творцом который сотворил эту кошку и который дал ей вот эти вот возможности воздействия. Не только с кошкой, то же самое с человеком, то же самое с Малахом и так далее. Что Он Всевышний на самом деле истинный, управляющий всем и вся. И Он может все, и больше никто ничего не может. И все, что действуют различные виды творений, это не что иное, как то, что Он и Дбаракшмо, Всевышний благосостоянное имя, дал и дает постоянно силу этого воздействия, и он является господином над ними для того, чтобы добавить или убавить по своему желанию в любое мгновение то возможность воздействия, которая дана этому невра, этому созданию. Точка. Значит, Рамхаль нам объясняет, что есть два аспекта единства Всевышнего. Аспект единства существования Всевышнего и аспект единства его воздействия. Поскольку мы говорим, что у любого творения есть аспект «оно существует», есть аспект «оно делает». Это два разных аспекта внутри любого творения. И оба эти аспекта находятся в стопроцентной зависимости от Творца и существования, допустим, человека. И воздействие человека полностью опосредовано тем, что Всевышний делает его существование в данный момент, и то, что Всевышний в данный момент дает ему силы для воздействия, которое он делает. Что, естественно, не так, когда мы говорим о Творце и шмо что у него есть существование самостоятельное, которое не связано ни с кем, и ни от кого не зависит. И у него есть сила воздействия, которая воздействие все силы, которые есть воздействовать, находятся в нем, и все остальное, все, кто воздействует из Созданий, они воздействуют, потому что на самом деле он ими воздействует и производит какие-то действия. Это идея единства Творца, что все действия, которые происходят в мире, производятся от него во всех мирах. И что все существующее в мире существует, потому что он дает этому возможность существовать. Он их осуществляет, не только возможность, Он делает действия для того, чтобы все, что существует, существовало. И это речь идет не только о кошке, кролике, человеке, Винни-Пухе, но и о любых ангелов самого высокого уровня, который возможен. не Ньянгу. Если мы немножко углубимся в этот вопрос, то Гарейкфисдаримши Барех В соответствии с тем, что установила мудрость Творца, для того, чтобы произвести тикун исправление всего, что существует во всех мирах, для созданий. Мы знаем, что Всевышний сделал человека, который является шутафом, компаньона, для того, чтобы привести мир к к той цели, которую планирует изначально Творец. И это называется тикун исправления всего, что было до творения мира и так далее. К Грешон, то, что мы уже говорили в первой части, что есть и не ни ним рабим, что есть много иньонов, много аспектов зла, которые крутятся и крутятся в этом мире. Либо со стороны свободы выбора человека и тех грехов, которые делает человек, поскольку это выносит зло внутрь нижних миров, из тех миров, которые Всевышний создал как некое обиталище сил, тумы, нечистоты которые зависят от их проявления, будет зависеть от тех оверот, которые сделает человек. Каждая авера притянет определенную силу, так же, как каждая мисса притягивает силу к душе. Или же со стороны того, что есть какая-то гзейра, какое-то распоряжение Творца, чтобы эти силы воздействовали для того, чтобы кого-то наказать, например. Вы не рай, а и это выглядит, на первый взгляд, что это ровно, наоборот, желание Всевышнего. То есть, как только происходит какое-то действие, связанное с силами тумы, которые существуют, с силами антик которые созданы в этом мире, происходит впечатление у нас, что это противоречит замыслу Всевышнего, поскольку Всевышний коль лотов, он целиком добро, и как от него может выходить понятие ра? Потому что он идбарекшмо, эйнурацейлабетох, он не желает ничего, кроме добра, вцо лайтифе, все его желание это сделать добро. И вот и Итборах, и поэтому, когда происходит какая-то реакция на наши действия сил зла, которые входят в мир, то имя Всевышнего Митхалель Башлита Дарашоив. Оно Митхалелит, оно охулится, я не знаю по-русски другого слова, становится будним. Из-за того, что происходит шлита воздействия нечестивцев. Из-за того, что зло и килкулин растет в этом мире. Однако, еду ободрахав, мы знаем о путях Всевышнего, о мямикване нам. И из омика, из глубины всех этих иньон им известно. Киальколь по ним, во всяком случае. Не сибо". Есть какой-то, какой-то поворот, какое-то кольцо по причинам, Который находится в бадерри хамок очень глубоко куламит камнимла на куда то шлимут и все что происходит включая то что для нас выглядит совершенно злом, и это такими и является все это на самом деле некларенты приготовлено для накуды для элемента достижения шлемута бри всего создания и оно когда то закончится и завершится и вот это необходимая часть того что было в мире как мы уже один раз говорили, получается, что Акодыш Баргу, Всевышний, Гу Минагек, это Куаколь Бэймэд, он управляет всем. Бэймэд на самом деле, Вэйд то, и только его совет, это то, что существует. Я еще раз повторяю, что напоминаем, мы сейчас говорим о Митве, чтении шма, об объявлении того, что Всевышний един. Мы сейчас говорим о том, что снаружи выглядит, что есть какие-то силы, которые воздействуют и существуют в мире, Помимо Всевышнего. Например, силы зла. Не единственное, что такое выглядит. Например, силы зла мы, мы начинаем размышлять и понимаем, что Всевышний, он целиком тов, Он добро. Его желание оказать добро. Как же из него может выйти какие-то вещи зла? На самом деле, они таки, да, выходят из Всевышнего. И понять это очень трудно. Это как из тов выходит рай. Это целая система объяснений, которые есть в Бакабола. Этим пользуется Зохар Резаль, чтобы объяснить эти вещи. Рамхаль здесь в это не входит. Но он хочет нам сказать, что в принципе это называется шар-клепот. Шар, ворота, главы, которые посвящены вот этим вот силам. И Рамхаль не хочет объяснять, как они работают. Это действительно не очень простая вещь, потому что... Все, что существует в мире, может питаться только душой, только святостью. Поэтому, как эта святость может питать ситру охру, обратную сторону, это всегда некий вопрос, на который ответ существует, Ким Но в зависимости от глубины ответа на этот вопрос, не всегда рекомендуется в него очень сильно влезать, потому что, чтобы в него влезть, нужно познакомиться с этими силами. А это неправильно, с ними нужно держаться на расстоянии. Но общее направление ответа, оно в принципе, состоит из того, что если мы возьмем Малаха, ангела, который называется ангел смерти, его имя, я не говорю сейчас окончание, окончание его имени это буква Алиф, Ламит, Кель, но первые две буквы его имени это Самих Мэм. Самих Мэм это буквы, я вот показываю, как пишется буква Самих, вот так вот она пишется, как круг. Видите, наверное, те, кто видит. Если отделить вот это вот палец таким образом, то получается вот этот вот полукруг и буква ВАВ. Это черточка, это ВАВ. Вот эта вот буква, это буква КАВ. ВАВ вместе написанное, слитно, образуют букву самых. Гематрия, числовое значение буквы ВАВ, это 26. 26, сейчас мы до этого дойдем, теперь мы посмотрим букву МЭМСОФИ. МЭМСОФИ это, это квадрат. Не круг, который здесь, а вот такой вот квадрат, Который существует. Когда мы отделяем от этого квадрата, опять же, вот эту палочку левую, то получается, что здесь написано, кав-вав, опять же, то же самое. 26. 26 это гематрия имени Всевышнего, четырехбуквенное имени Всевышнего. Мы видим, что даже имя сам, которое состоит из двух букв, самых мем, оно все рождается из души Гашема. Потому что все, что сделано, силы зла, которые созданы Всевышним, они созданы для того, чтобы ввести в мир свободу выбора и для того, чтобы человек удостоился не подчиниться Эйцергоре и произвести Тору и Мису в том количестве и в качестве, наиболее свойственной именно каждому конкретному человеку, и привести в мир абсолютное добро. С точки зрения как бы настоящей, с точки зрения Эмет истины, Зла в мире нету. зло это средство для достижения добра, средство борьбы с ним для достижения понятия добра, которое есть. И когда что-то злое происходит в этом мире, безусловно, это исходит от Творца, несмотря на то, что это очень трудно увидеть. Поэтому в этом мире, поскольку мы это воспринимаем как зло и воспринимаем как зло абсолютно правильно, то поэтому, когда у нас происходит какое-то крайне неприятное событие, к примеру, смерть кого-то из близких родственников, то мы говорим Браху, благословление Творцу, и говорим Боруха, Хаташем, Алакей, Нумилай, Аллам, Даяна, и Эмет. Благословен, ты Всевышний, Царь Вселенной, Царь Мира, который являешься судьей праведным. Когда же происходит что-то хорошее, мы говорим Шихияну, благословен, ты Всевышний, который дал нам дожить до этого времени. Это две совершенно разных брахи, потому что мы по-разному воспринимаем это воздействие Всевышнего. Когда-то откроется, что все это происходит из одной точки, одного корня, и все это на благо этого человека и всего человечества. Но сегодня мы это воспринять не можем. Но то, что мы да, можем, мы можем в молитве Шма иметь ковану, что Несмотря на то, что я не вижу этого и не могу почувствовать, тем не менее, Гошем, он единый. Он наполняет весь мир, и он единый со всеми своими проявлениями. Я возвращаюсь к тексту. Он говорит, что получается, что Кодыш Буругу Всевышним Грусвеном он управляет всем и всем БМЭТ в истине. и Совет, который из этого следует. И, то есть он пользуется только своим личным советом, он сам себе советник, и пользуется своими советами, и его совет, его решение, оно осуществится. Что он достигает добра и истины по отношению к своим созданиям. И это цель творения мира, и Всевышний медленно, может быстро, я не знаю, но во всяком случае, в любом случае верно, ведет весь мир к совершенству, к шлеймуту, для того, чтобы мир достиг того, что, для чего он был задуман. Как мы уже упомян, упоминали, что цель творения этого мира – это шлеймут, цельность творений и получение творений за свою авойду в этом мире, для того, чтобы она была более шлейма, более цельная, получение награды, то есть аламаба в мире грядущем. Но лфиш амитад гайня в соответствии с истинностью этого вопроса, цехи мы творим лаид галгельба все вещи, которые происходят в мире, должны пройти через все Гилгулин, через все перекаты, которые существуют в мире, чтобы достигнуть понятия шлемута. Шлемут не создается одновременно, а Кодышброву медленно и четко ведет к этому шлемуту все творит. Альпии, Садоты, Ахохма, Анифла, и все это ведется на основании какой-то величайшей чудесной мудрости и истины, которая является истинным добром, в Ивада, и Бысов, Коля, Гилгулим и известно в конце всех Гилгулим. Кигуид Барашма, потому что он благосостояние его имени. и хиту Он один, он един, и он нюхат особенный. Вегуа, И он вращает все причины, которые есть, Бедрахейхам по своим путям, для того, чтобы прийти, привести к Тахлису, к цели Для которой он создан к истинной цене Что это истинное добро Которое мы уже называли Сейчас секундочку Я не понял вопроса Нужно просить чтобы продолжалось И не останавливалось Нужно просить у Творца Чтобы что-то не останавливалось Я не врубился если можно, чуть-чуть более подробно. Слишком коротко задан вопрос, или для меня коротко. Я не включаюсь, что имеется в виду. Просить у Творца все можно и нужно, только вопрос, о чем именно идет речь. Вот. Э, то, что включается еще в Омикзе. Можно всегда поднять руку, и тогда вас переключат, чтобы задать вопрос. Если я, тогда я смогу наводящий вопросы тоже задавать. И то, что включается еще в глубину этого понимания, это раскрытие истинности Всевышнего и Двара Поэтому мы сейчас говорим о том, что единство Всевышнего, оно как бы включает в себя то, что выглядит и на самом деле является внутри создания добром и злом. Это два совершенно разных пункта, как бы разных элемента. И очень трудно воспринять, что добро и зло исходят из одного корня. И когда мы говорим, что мы признаем и провозглашаем единство Всевышнего, то мы провозглашаем единство всех проявлений Творца. Даже тех, которые выглядят как противоположности. И выглядят так, что, не дай Бог, надо сказать, что есть два создателя. Один добрый, другой злой. Как некоторые религии, как вы знаете, утверждают. И идет постоянная борьба между ними. Или утверждение, что есть единственный Всевышний, но он создал каких-то малахим, а один из ангелов упал очень низко, что недалеко от истины, просто дальше идет полная чушь. И он стал представителем зла, что тоже верно, и он борется со Всевышним. И это борьба, борьба добра и зла. Вот это уже чушь. Потому что ангел, который был спущен в другое измерение, все это правда. Но это и есть создание, Ситра охры, создание, обратной стороны, стороны антик души, который исходит от Творца и управляется Всевышним, как и все остальное. И имеет свою самостоятельность только в том размере, в котором дает Всевышний. Если гора, она посажена какую то как собака на цепи, посажена на длинную цепь, у нее есть определенная свобода, но только до определенного уровня. Но до этого уровня у нас есть полная пхера, полная свобода выбора, поскольку мы не видим единства. И вот чтение Шма Это одно из основных, ну, очень важных элементов службы Творцу, когда основная кавана во время чтения Шма, что я провозглашаю, что я принимаю на себя то, что Всевышний мой Бог, и что Он один, нету двух, Он един, несмотря на все проявления, которые в Нем происходят. И это единство, это цель, с которой Он управляет, и управляет вся и все целиком. Вот. Кто-то мне написал, что он стал соблюдать субботу, перестал есть свинину, потерял семью, и много людей отвернулись от меня. Э -э 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 Я не знаю, это вопрос, или это просто сообщение, которое мне сообщают. Но независимо от этого, да, иногда нужно жертвовать очень многим ради единства Всевышнего. И когда я говорю, что надо жертвовать очень многим за единство Всевышнего, это не просто слова «я готов чем-то пожертвовать», это иногда тяжелейшие испытания. Достаточно вспомнить десять испытаний, которые прошел Авраама Вину. первое из которых, не самое тяжелое, было, что его бросили в огненную печь для того, чтобы он сгорел за провозглашение единства Творца. Авраам Вину не знал, что он останется живой, И он шел в эту печь для того, чтобы умереть за единство Всевышнего. Десятое испытание, где он готов был пожертвовать своим сыном за единство Всевышнего, сыном, который он ждал и молился сто лет, и он готов был это сделать. Понятно, что уровень Авраама и наш уровень совершенно разный, но это описание, которое показывает, что это может быть очень тяжело. Очень много людей считают, что как только я начну соблюдать миксвод и субботы, шаббат и так далее, то тут же Акодаш Барагу даст мне Сиюта дышмая помощь с неба. И эта помощь будет так, что все будет хорошо, будет много денег и так далее. Такое может произойти. Но это совершенно не всегда происходит. Мы видели понятие праведник, которому плохо обсуждали эту вещь. И Несмотря на это, какой-то же иногда требует такого от нас и понять его замысел, с чем это связано, я не могу и никто другой не может, если вы ждете, что кто-то вам точно ответит на этот вопрос напрасно, единственный человек, который может ответить на этот вопрос, в основном вы сами можно советоваться с умными рабонями и так далее, но для этого нужно видеть, жизнь. И чаще всего это невозможно сделать, потому что нужно видеть все поколения, которые были и будут, и есть, и все гилгулим, которые есть, и вещи, которые до конца понять может только творец. Маширабейн задавал вопрос, на который не получил ответа, как может быть праведник, которому плохо. То есть, как это может быть понятно, но весь, все описание дать совершенно невозможно. И тем не менее... Боизрадошем надо молиться и надеяться на то, что Акадыш Браву, э, даст награду не только в будущем, но и в этом мире. Но за будущий мир как-то более уверенно можно сказать, чем за этот мир. Но тем не менее. Вопрос в момент, чему не называется имя, чтобы не было такого. Ведь можно акцентироваться на увеличении света, сделать добро с Доку, перефокусироваться. Это не побег от реальности. По типу прокрастанции. Я ничего не врубился в вопрос. Еще раз. Вопрос. Момент, чему не называется имя. Момент, который не называется. Чтобы не было такого. А, Ведь можно акцентироваться на увеличении света, сделать добро и так далее. Да, безусловно, момент, когда грозит какая-то опасность. Моменты, моменты которые не принято называть слух, как я понимаю. Э- в в эти моменты, которые происходят сейчас, в этой ситуации человеку нужно сконцентрироваться на единстве Всевышнего и на том, что он, скажем так, есть такой совет, который дает Нефиш Гахаим, что в самые тяжелые моменты времени человек сконцентрировался на идее «Эйн от Милвадо», нету никого, кроме Всевышнего. Совет очень хороший, и многие люди, которые им пользовались, описали, что им это очень помогает что в тот момент, когда, я не знаю, ну совсем тяжелая ситуация времени, во времени и в пространстве и так далее, когда грозила смерть от, рука, от руки нацистов и так далее, человек, который от, полностью отключился от реальности и понял, что нет ничего, кроме Всевышнего и никого, он спасся и какие-то подобные вещи, которые существуют. Понятно, что это срабатывает всегда, но не у всех. Имеется в виду, что нужно действительно сконцентрироваться на этом. И сила иммуны должна быть такого уровня, что, скажем, Авраама Авина или, наверное, Дашина Рыжгахаим, Рабхаем Воложин, с этим провалялся более или менее легко, но большая часть людей справится с этим достаточно тяжело. И тем не менее, каждый на своем уровне, это правильный совет, который вы даете, должен сконцентрироваться в тяжелые времена своей жизни, на том, что нет ничего, кроме Всевышнего. Я не понимаю, почему то или иное происходит со мной. Но это замысел Творца. И соответственно с тем, что это замысел Творца, я уверен, что Творец сделает наиболее благоприятные условия для меня лично, несмотря на то, что мне они очень не нравятся. И бывает так, что в какой-то ситуации даже смерть может быть наиболее благоприятной для конкретного человека, потому что момент смерти во время времени Чува, он может может быть, он уже выполнил все, для чего его душа спа- пришла в этот мир, и дальше он может только испортить, поэтому уйти из этого мира красиво, не хлопая дверью, это самое лучшее. Я привожу специально такие крайние и неприятные примеры. На самом деле, все обычно значительно приятнее, и, как правило, черный свет сменяется белым светом, но не всегда, и Садик, которому плохо, это судья, который мы учили. Мы видели пять причин, по которым бывает садик, которому плохо. Но, тем не менее, такое бывает, а бывает садик, которому хорошо, но главное это понимать, что мы находимся внутри замысла Творца, есть единство Всевышнего, единство его управления этим миром. И это первое каванакриачма, которую мы, в общем, еще не успели полностью разобрать. Первой строчки шма, которую, когда мы считаем шма, мы думаем. Э-э, я не очень знаю, сколько у меня времени, то есть у меня времени совсем нету, но я понимаю, что Равзильбера пока нету, так что давайте еще попробуем несколько слов успеть сказать. И вот, потому что мы уже обсужд- обсудили, что правило всех сибот, всех причин, которые крутятся в этом мире, это то, что создал Всевышний зло для того, чтобы им тем самым чтобы люди его устранили, это зло, устранились от него и собрали самостоятельно внутри создания все добро, которое есть внутри этого создания. И вот многие законы и корни очень высокие находятся в этом понимании для того, чтобы человек мог лишь талэм, то есть восполниться всеми своими частями и элементами, которые существуют, потому что, однако, есть много деталей, которые находятся, и в существовании много смысла, которые находятся в существовании понятия зла внутри создания. И действия этого зла, и все детали, которые есть, также они относятся к человеку и связаны с человеком. То, что он находится под... Мусам Батахоп под тем, под той властью, в которой он находится, и относительно то, как он, Мидгабер, как он пересиливает какие-то вещи, и в соответствии с тем, как он завоевывается и как его завоевывают. И понятие добра, оно распространяется и усиливается в соответствии с тем, как он справляется со злом и как он побеждает это зло. Однако, корень всего существования зла и его действий, и его власти зла, это то, что Всевышний Ре-Элим скрывает свое единство. Из этого вырастает корень зла, что он не раскрывает сам по себе истину своего существования и в соответствии с тем, насколько велико это сокрытие, Так будет велика сила, которая связана с существованием зла. Как мы упоминали уже раньше. Я вам говорил о том, что существует определенный махлокис. Например, да, Трамбом, что тьма и зло – это отсутствие света и добра. Но мнение вильнюсского Гаона, что зло зло – это не просто отсутствие добра. Это определенный вид творения, грубо говоря, творения ситрохры, а не просто то, что нету добра. Здесь Рамхаль сейчас нам написал, что корень зла, не входя в махлоки с Рамбом и Агро, хотя я хотел в него войти, но, наверное, в следующий раз, корень понятия зла, это не просто, он кроется внутри то, что Всевышний скрывает свое лицо, и таким образом скрывается свет Творца, мы это уже обсуждали, и это вызывает тьму. Но есть еще дополнительное воздействие. Воздействие от Творца, которое делает эту силу так, что она выглядит как самостоятельной единицей, которая работает. И во время первой строчки Шма, которую мы считаем, для нас очень важно понимать, что корень растет из того же Всевышнего, что это творение, которое сотворено Творцом, Для определенных функций эти функции воздействия происходят внутри этого мира. Но когда они происходят, это происходит для определенной цели, которую мы не всегда знаем. А иногда она видна потом, иногда она не видна вообще и раскроется только в тот момент, когда нам раскроется вообще смысл многих вещей, которые происходили. Я вам говорил во время урока про Пурим, что это, как это произойдет, я точно не знаю. Но это произойдет, начнет происходить. Во время трапезы, когда нам дадут, нам, садиким получат мясо Левиатана, который был создан изначально во время, когда Всевышний создал рыб и все пшезные творения. И в тот момент, когда Левиатан, его слово само происходит, слово новоя, продолжение, то, что продолжается за вот, нам раскроется смысл заповедей, и нам раскроется смысл всего, что происходило в мире – Нам это цадиким, я не уверен, что все туда попадут, но может нам тоже достанется. Так вот, в этот момент, когда это будет происходить, в этот момент э, мы поймем причину того или иного Исура, Исурим страданий тех или иных, которые были в этом мире. В принципе, я хотел бы закончить, я вижу, что Рафзельбера нету или уже появился. Даниэль, что там? Так что мне делать? Но ну, если есть какие-то вопросы, то спрашивайте, потому что начинать под подтему я не очень хочу сейчас. Тифер, вас не слышно. Да, есть вопросы. Вот, пожалуйста. Есть поднятая рука. Можем включить микрофон. Сейчас, ну, сейчас тут появился вопрос. Я знаю Рава Давида Комского, если этот вопрос был. Мы исполняем заповеди, чтобы радовать Творца. Это не совсем так. Это это часть ответа. Безусловно, это радует Всевышнего. Но есть более... Есть еще что-то на эту тему. Окей, какие еще вопросы? Есть поднятая рука. Слава, пожалуйста. Слава, вам включили микрофон. Здравствуйте. Алло.
1: Да, да, меня слышно.
0: Вы упомянули э, о испытаниях 10 Авраама. Возможно ли их перечислить? И что вы посоветуете прочесть на эту тему? Ой, э, на каком языке прочесть? На русском и на английском. В русском и английском не очень посоветую. Значит, 10 испытаний Авраама перечисляет Раша. Наверное, есть Раша на перке, а вот, когда написано 10 испытаний, которые прошел Авраама Мину, там Раша перечисляет эти 10 испытаний. При этом надо учитывать, что э, эти 10 испытаний, которые написаны, существует махлок спор по поводу первого испытания, а именно огненной пищи, в которой был Авраам. Не по всем мнениям, Авраам, то есть, по всем мнениям, он был в этой огненной пище, не по всем мнениям это входит в число 10 испытаний. Не по всем мнениям, это входит в число этих 10 испытаний. Я не хотел бы сейчас просто брать, э, доставать Раши на Перкиовод и читать два мнения, которые есть на эту тему. Есть Нишна в трактате Перкиовод, там много вещей, которые с цифрой 10 связаны. И есть Магараль, который объясняет, в чем именно Махлокис, в чем именно спор, входит ли Уль-Каздим, огненное пище число этих 10 испытаний. В первую очередь надо посмотреть на русском языке, раш, на перке. а вот десять испытаний, которые произошло Авраама Вину. Дальше есть вопросы? Спасибо большое. Я Раф Шалов, еще раз Рафа Леизер, вот задавала вопрос. Вы ответили очень хорошо, но на последнюю часть этого вопроса. А что отвечает людям, которые мне в этом случае говорят, что ты убегаешь от реальности? В каком в этом случае я... Ну, я задавала вопрос письменный, про. вы очень хорошо ответили на него. А какой вопрос? Я же не знаю, кто про что про... задавал. Про прокрастинацию, побег а? от реальности. Вот это вот. А если мне вот как бы... Я придерживаюсь и в эти моменты, а окружающие мне говорят, что типа, это побег от реальности. Что вот отвечать? Я не думаю, что надо отвечать на это. Дело в том, что надо очень хорошо понимать, что реальность, а что иллюзия. Часть людей, то, что они видят глазами, в том числе те страдания, которые они испытывают, они видят это как реальность. Часть людей, которые понимают, что реальность это Всевышний его воздействие на этот мир, понимают, что все, что мы видим так, как мы видим, это и есть иллюзия, и что реальность находится много выше, и настоящее понимание реальности достигается единицами в в этом мире, и даже те, кто хорошо соблюдает заповеди Всевышнего, очень трудно в момент испытания понимать, что это внешнее, а есть что-то, что находится внутри. Поэтому объяснить человеку, который это не понимает, это практически невозможно. Здесь основная задача осознать это самому. Понимаете, что я имею в виду? Да, спасибо.